0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'histoire cachée d'Australie. Et Aujourd'hui, on va s'intéresser à un surnom pour l'Australie que vous avez peut-être déjà entendu, The Lucky Country. En fait, ce nom, il vient du titre d'un livre paru il y a presque 60 ans, en 1964, plus pour être précis, et qui avait été créé à l'époque par un journaliste, Donald Horn, qui, à travers ce livre, essaye de dresser un portrait de l'Australie euh, contemporaine, enfin contemporaine de son époque, c'est-à-dire celle du début euh, des années euh, 60. Et ce livre, il a fait euh, véritablement euh, sensation. Pour en parler, comme d'habitude, nous avons avec nous euh, Romain Fati. Bonjour. Bonjour Grégory. Alors... Ce titre, de Lucky Country, euh, ça a l'air d'être plutôt un portrait élogieux de, de l'Australie. Et en fait, euh, le contenu du livre, c'est pas du tout ça. Au contraire, euh, il dresse un constat euh, très sévère sur, euh, sur l'Australie et les Australiens. En fait, euh, tout le livre tourne autour du fait que l'Australie est un pays, à l'époque, déjà parmi l'un des plus riches du monde, mais qui, euh, d'après lui, euh, cette prospérité, justement, elle n'est due à rien d'autre de la chance.
1: Absolument. Alors c'est un livre que j'invite nos, nos auditeurs à, à lire, hein, The Lucky Country. C'est abrasif et ça garde euh, une certaine fraîcheur, hein, malgré que ça a été publié pour la, la première édition en 1964. Et en fait, le portrait que dresse Horn de l'Australie, c'est effectivement... Euh, celui d'une population qui est juste assise par terre sur sa chance, euh, mais qui ne se creuse pas beaucoup euh, les ménages pour avancer. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, le, le, le premier chapitre qui s'appelle, enfin traduit, c'est le rêve australien, les deux sous-titres ce sont euh, l'innocente joyeuseté et euh, le second c'est euh, une nation, un pays sans esprit. Et par ailleurs, dans un de ces derniers chapitres, il conclut l'Australie est le pays chanceux qui est euh, dirigé par euh, des personnes de second rang, de second rang euh, qui partagent sa chance. Le, le pays vit des idées des autres et euh, il est totalement acceptable d'être tout à fait ordinaire, comme euh, ses leaders dans tous les champs. Et il y a un manque de curiosité, à propos du monde qui nous entoure, qui nous prend souvent par surprise. Donc, c'est extrêmement cassant. Et le but est en fait de mettre un, un, un coup de pied ou un pavé dans la mare en disant écoutez, euh, nous sommes en 1964, euh, vendre de la laine, trouver de l'or dans des trous et euh, vendre euh, des ressources minières ne va pas durer tout le temps. Il faut que nous nous éduquions. Parce que euh, le problème de l'Australie à cette époque-là, et on pourra y revenir pour... Notre période, c'est que le, le, le niveau d'éducation et le type d'industrie que peut proposer l'Australie commencent très sérieusement à prendre du retard sur les autres pays développés. Les années 60, c'est quand, euh, je ne sais pas moi, la France et la Grande-Bretagne commencent à développer le Concorde, hein, quelque chose qui est encore aujourd'hui inégalé. L'Australie est très, 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 très loin de ça.
0: Ouais. Alors, vous l'expliquez, effectivement, cette Australie euh, des années 60, en gros, elle vit sur la bête. Euh, C'est un pays immense, assez peu peuplé, mais qui a euh, d'énormes ressources euh, naturelles et qui, comme vous l'avez dit, euh, est un pays à l'époque dirigé par des personnalités euh, de second ordre, à la fois euh, dans le champ politique, mais aussi au niveau économique. D'après lui, il n'y a pas un seul... Euh, capitaine d'industrie, euh, enfin voilà, qui mériterait ces galons, euh, entre guillemets. Et vous l'avez un petit peu abordé, mais le point commun, à la fois dans le champ politique et économique identifié par euh, Donald Horde, et qui, à vrai dire, est applicable en fait à l'ensemble de la société, c'est euh, le désintérêt total pour tout ce qui est euh, idée nouvelle, pour, euh, pour les innovations de manière générale, et même il parle d'une aversion pour euh, les intellectuels, y compris au sein du petit monde des intellectuels de l'époque.
1: Oui. Tout à fait. Et alors là, il faut que je, je, je vous peigne la, le portrait de l'Australie des années 50, qui est un pays extrêmement conservateur. Et ce qui est paradoxal, c'est que le premier ministre de l'époque, hein, qui est le premier ministre qui a servi dans son poste le plus longtemps, hein, qui s'appelle Robert Menzies, premier ministre avant la Deuxième Guerre mondiale, mais également premier ministre entre 49, 1949 et 1966, est un homme plutôt fin et intelligent, hein, et qui a fait énormément pour l'Australie, mais son gouvernement est un gouvernement extrêmement conservateur. C'est un des gouvernements les plus farouchement anticommunistes, c'est un gouvernement qui soutient les Américains dans tout ce qu'ils font, c'est un gouvernement qui est puritain, c'est un gouvernement qui a une certaine idée du rôle de la femme, qui est celui de la ménagère des années 50, et donc à de très nombreux égards, l'Australie se renferme sur elle-même, alors même que même les autres pays anglo-saxons sont dans le boom de l'après-seconde guerre mondiale, les nouvelles idées, les années 60 c'est quand même les années de la jeunesse et de la contestation tant aux états unis qu'en Europe, et l'Australie est à la traîne. Elle est à la traîne, mais elle le souhaite. Hein Robert Menzies n'est pas premier, le premier ministre le plus euh, au pouvoir de toute l'histoire de l'Australie, sans raison. C'est parce qu'il a été élu, c'est parce qu'il était populaire. Et donc, cette Australie, elle est culturellement, économiquement, disons à la traîne parmi les, les pays par, pour lesquels elle pourrait être euh, comparée. Et je vous invite, j'invite les auditeurs à aller sur Google et taper « cultural cringe ». Paul Keating, et alors ça vient plusieurs décennies après, mais c'est un des grands moments de l'histoire politique australienne, c'est assez hilarant, où euh, Paul Keating en fait se paie l'opposition et le parti libéral euh, pendant euh, la séance des questions au gouvernement, en critiquant justement cette période dans l'histoire de l'Australie. Et euh, les intellectuels de l'époque, hein, comme Orme, mais aussi les artistes, euh, on voit par exemple euh, une représentation très morose, très austère, très passéiste de l'Australie. Et ça, ça se traduit aussi dans dans l'industrie du film australienne naissante, qui critique ça. On parle par exemple du film The Adventure of Barry mackenzie's où, où les Australiens sont peints comme des, des philistins qui ne comprennent rien et qui vivent dans un monde impérial qui est déjà révolu en fait.
0: Ce que j'ai trouvé intéressant sur, sur, euh, dans ce livre, c'est en fait dans la préface, euh, il y en a plusieurs d'ailleurs parce qu'il a été réédité euh, et amendé plusieurs fois euh, au cours des dix années en gros suivant euh, euh, sa première parution. C'est qu'au moment où le livre sort dans sa première édition en 1964, le message qui est euh, dans le livre est compris d'après l'auteur, immédiatement par l'ensemble des gens qui le lisent. Et on comprend donc que The Lucky Country, c'est euh, un avertissement. Attention, euh, la chance, ça finit toujours par tourner. On ne peut pas compter euh, que sur ça. Et que très vite, justement, à peine dix ans plus tard et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont complètement perdu le sens original de ce titre et qui le prennent uniquement comme un compliment. Voilà, c'est effectivement le pays de cocagne et plus comme le, 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 le titre original le suggérait vraiment, c'est le pays, c'est pas le pays de cocaïne, c'est le pays des imbéciles heureux. Comment ça se fait oui,
1: qu'un
0: livre aussi populaire, qui a tellement marqué, on est complètement perdu le sens du livre
1: Ah ben c'est souvent le cas avec les créations culturelles, quelles qu'elles soient. Hein. En France, le concept des lieux de mémoire était complètement mésinterprété par la, par la population. Là, là c'est pareil. Et en fait, ça l'est encore aujourd'hui. Moi, j'enseigne un cours qui s'appelle « The Lucky Country ». Point d'interrogation, l'Australie et le monde depuis 1939. Parce que même avec la nouvelle génération, il y a cette idée que voilà, l'Australie, c'est le pays heureux, le pays chanceux. Or, à l'époque, quand Horn publie son livre, c'est pour secouer les gens en disant « mais réveillez-vous, on est en train de se faire dépasser de tous les côtés et on va finir comme des imbéciles heureux à creuser des minerais forever after. » quoi. Et donc, encore aujourd'hui, il y a cette idée que l'Australie voilà, est le pays heureux puisque nous avons d'abondantes ressources nous avons une agriculture qui est quand même assez importante et que, à partir de ce moment-là, hein, si vous trouvez de l'argent en vous baissant, que ce soit en creusant ou en coupant de la laine sur le dos des moutons, bon, ben voilà, vous pouvez vous estimer heureux, euh, vous n'avez pas à développer des industries de pointe euh, ou euh, essayer de changer euh, la composition économique de votre pays. Donc, encore aujourd'hui, ça résonne de façon positive, alors même qu'à l'époque, et pendant les plusieurs rééditions de l'ouvrage, l'auteur n'a cessé de dire « Mais bande d'imbéciles, je vous dis exactement le contraire. » Donc voilà. C'est de l'ironie qui n'est pas passée. Donc j'invite les auditeurs qui souhaiteraient publier un livre à faire très attention à leur titre pour que leur, euh, leur argument principal ne soit pas euh, mésinterprété.
0: <rire> Alors forcément avec euh, un sujet comme, euh, comme celui de ce livre et, euh, et, et, et donc de, de cet épisode de, de podcast, on a forcément envie de voir si les constats dressés euh, à l'époque sont toujours valables aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a un livre qui est paru il y a 5 ou 6 ans qui s'appelle aussi The Lucky Country, mais comme votre avec un point d'interrogation à la fin. J'avoue que je ne l'ai pas lu, mais ce que j'ai compris, c'est que euh, ce livre explique qu'en gros, les constats faits il y a 60 ans sont quasiment tous toujours valables euh, aujourd'hui. Alors, on disait au début, hein, parmi les choses qui sont euh, critiquées, c'est euh, voilà, la qualité assez médiocre euh, des politiciens de l'époque. On va se garder ici de parler de ceux euh, d'aujourd'hui. En revanche, sur le, le champ économique, euh, c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde parce qu'à ce niveau-là, on a l'impression effectivement qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui, euh, qui a changé. Il n'y a qu'à prendre la, la liste des dix premiers produits d'exportation euh, australiens Neuf d'entre eux sont des matières premières, des produits agricoles euh, ou des minerais. Et euh, le dixième, pour euh, ceux que ça intéresse, en fait, c'est l'éducation. Donc en gros, c'est les étudiants étrangers qui viennent euh, à des frais extrêmement élevés euh, obtenir des diplômes dans les universités australiennes. Donc... Euh, Enfin, c'est considéré comme une exportation, mais en fait, euh, enfin, pas vraiment. Enfin, peu importe. Et puis, il euh, y a un document que je trouve assez intéressant. C'est l'université d'Harvard qui a élaboré il y a quelques années un atlas de la complexité économique qui prend en compte tout un tas de facteurs, mais notamment euh, les produits exportés par, euh, par les pays du monde. Et l'Australie dans ce classement, l'Australie hein, qui est quand même le 14e pays le plus riche du monde, euh, arrive 91e entre le Kenya et la Namibie. C'est
1: incroyable. Alors, oui. C'est incroyable, mais ce n'est pas du tout surprenant. Hein, les constats qui ont été établis par euh, Donald Horn et ont été euh, revalidés plusieurs décennies après, malheureusement, sont, sont toujours d'actualité. Alors, effectivement, si on en est l expliqué en public euh, aux Australiens, euh, comme ils sont assez, euh, comment dirais-je, nationalistes, ils le prendraient mal. Mais c'est une réalité économique. C'est-à-dire que vous avez des politiques aujourd'hui qui datent euh, d'une autre ère. Le principe de l'essor économique australien depuis la colonisation passe par l'expansion de la population. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas penser la croissance économique en dehors de la croissance démographique. Et c'est pour ça encore qu'aujourd'hui, le sujet de, des migrations économiques est très important. On l'a bien vu pendant le Covid. L'Australie était complètement asphyxiée. Et là, aujourd'hui que les frontières ont ouvertes, l'immigration économique est vue comme le moyen d'augmenter l'économie australienne, à la fois en faisant venir des bras et des cerveaux, hein, parce que tous les diplômes ne sont pas octroyés en Australie, et à la fois d'une manière de construire l'Australie. C'est-à-dire que des migrants font qu'on va devoir construire de nouvelles maisons, de nouvelles routes, et donc stimuler euh, la croissance économique. Donc, si vous voulez, c'est le niveau zéro de la planification intelligente économique Puisque là, il s'agit juste de faire grandir la population pour faire grandir l'économie. On ne pense pas de façon intelligente. Et ça, euh, c'est typique de, de tous les gouvernements australiens, qu'importe leur couleur politique. Donc, y, ce problème-là existe toujours. Hein, il est déjà dénoncé par Orne à l'époque. Le second souci, c'est la diversification économique. Hein, alors euh, voilà, le gouvernement va faire des grandes annonces sur euh, bon l'espace, etc. Bon, très bien, mais ça, ça a été tenté dans les années 50 et 60. On leur souhaite un meilleur succès cette fois-ci. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la richesse de l'Australie, elle vient de son sol. Et contrairement à d'autres pays qui vont avoir, euh, prenons voilà euh, l'Algérie euh, qui a des ressources de gaz et de pétrole absolument monumentales. Oui, très bien mais l'Australie a des ressources d'or, de diamants, de terres rares, d'uranium, de, de tout, 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 absolument tous les métaux précieux se trouvent en Australie, <rire> qui est quand même un continent, enfin, euh, partie d'un continent qui, qui, qui est extrêmement importante. Et donc, le gouvernement n'est pas forcé de penser intelligemment, puisque tant que vous avez des pelleteuses et des lignes de chemin de fer pour exporter vos minerais, ben voilà. et, et la réalité, c'est que ce sont les autres qui le transforment et que ce sont les autres qui ajoutent de la valeur ajoutée. Ça fonctionne pour l'Australie, là où ça ne peut pas fonctionner pour d'autres pays, par exemple du Moyen-Orient, parce que euh, l'Australie, comme je l'ai dit, a quasiment tous les minerais. Donc pendant plusieurs décennies, voire pendant probablement encore plusieurs centaines d'années, l'Australie peut vivre en creusant. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'être très intelligent pour creuser, hein, que ce soit avec des machines ou non. Et ça, encore, c'est quelque chose que Donald Horn dénonçait à l'époque, qui est encore dénoncé aujourd'hui, à la fois par les économistes, hein, parce que ça représente un réel danger, quand vous êtes en situation de vente, si personne vous achète, bon, bah, c'est compliqué, vous effondrez. Mais aussi dénoncé par euh, les écologistes, par exemple. Parce que euh, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on on exporte du charbon, on exporte du fer qui contribue à
0: aggraver la, la, crise aggraver la
1: situation climatique. Donc, c'est un système économique qui est un système capitaliste euh, du 19e siècle. Très 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 en retard sur la conception et la diversification des assets euh, que l'on pourrait avoir. On pourrait imaginer voilà que l'Australie se dise bon bah puisque de toute façon tout le monde vient venir va venir creuser chez nous, établissons un fonds souverain euh, comme la Norvège et puis euh, développons euh, de nouvelles technologies. Mais bon voilà, on en parle mais il n'y a pas de plan national pour, pour faire ça.
0: Ce que vous décrivez, en fait, c'est marrant, ça me fait penser à, au slogan euh, inventé par euh, la France euh, dans les années 70 après le premier choc pétrolier. Euh, je crois que c'était Giscard d'Estaing à l'époque euh, qui avait inventé euh, « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Et ce que vous décrivez, en fait, c'est exactement le contraire. C'est comme on a et du pétrole, et du gaz, et du charbon, et tout le reste, on n'a pas besoin de se creuser la
1: tête, quoi. Complètement. Enfin, les pays qui sont en manque, justement, de, de ressources énergétiques comme ça, en Asie, ont transitionné vers des, des économies de services, hein, par exemple. Enfin, on parle des dragons comme Singapour, etc., où, voilà, à partir de pas grand-chose, vous créez une puissance et une richesse régionale impressionnante. Non, non, l'Australie fonctionne sur la matière première, que ce soit la matière première physique et géologique, ou la matière première agricole. Et elle a toujours fait ça. C'est-à-dire que c'est de la chance. C'est de la chance. Si la colonie britannique, les colonies, pardon, britanniques de nouvelle galles du Sud, Victoria, avait été quelque part d'autre dans le monde où il n'y avait pas eu tout ces, toutes ces ressources, elle n'aurait probablement pas été aussi heureuse. Et donc, c'est pour ça que Orne dit, bah voilà, c'est le pays de la chance. Vous êtes assis quelque part, après avoir traversé plusieurs océans, et puis, bon, bah, paf, on trouve de l'or. C'est l'histoire du Victoria, ça, et puis c'est l'histoire de, de l'Australie occidentale encore aujourd'hui. Donc, c'est une chance, et quand, à partir du moment où c'est une chance, bon, bah c'est très bien, hein, vous, vous pouvez être très content, mais ça veut dire que vous n'avez rien fait pour, que vous ne méritez pas cette chance. C'est une terre qui a été volée, qui depuis a été surexploitée, et qui continue à être exploitée par des gisements, quels qu'ils soient. Effectivement, pour les idées, on en est encore très loin. L'Australie n'a pas d'industrie du nucléaire, l'industrie pharmaceutique n'est pas aussi développée qu'elle devrait l'être dans un pays aussi important que l'Australie Enfin, je, je pourrais continuer la liste de tout ce qu'il n'y a pas, et puis on vous répond de toute façon bah, « c'est pas grave, hein, on n'a qu'à creuser
0: ». Oui, oui, après tout, fin, euh, au final, bah, il voilà, y a un taux de chômage très faible, les salaires australiens sont parmi les plus élevés au monde, donc euh, ça va peut-être tous nous tuer à cause des conséquences que ça sur le changement climatique, <rire> mais dans les faits, euh, ça fonctionne euh, J'extrapole peut-être un petit peu, mais je voulais poser une question par rapport à tout ça. Enfin, en fait, cette richesse euh, naturelle qui fait qu'on évite de trop se poser de questions. Euh, moi, ce que je constate depuis que je vis ici, c'est que globalement, les gens s'intéressent très peu à la politique, voire pas du tout. Est-ce que cette apathie, elle découle de, de cette situation, de cette rente euh, de ressources
1: oui et non. Alors Orne, hein, dans son livre, dit que voilà, les Australiens vivent pour le week-end. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la semaine n'a aucun intérêt. Le but, c'est de de faire ses heures, de récupérer ses sous et puis de profiter du week-end avec ses amis, etc. Et, et, et là-dessus, il a <rire> il a plutôt raison. C'est quelque chose qui est dans la mentalité australienne. Mais quand vous n'avez pas à vous battre parce que les choses sont plutôt faciles, quel est votre intérêt d'être politisé les, les moments de forte politisation en Australie, ce sont des moments de crise. Que ce soit la crise économique des années 1890, que ce soit euh, la crise à la fois économique, démographique et culturelle de la Première Guerre mondiale, euh, voilà, ou, ou même dans les années 60 où vous avez euh, euh, le mouvement aborigène qui prend vraiment de l'ampleur ou, ou la, le mouvement de libération des femmes. Les moments de politisation en Australie, ce sont des moments de contestation par rapport à ce qu'on devrait avoir et ce qu'on n'a pas. Mais, dans la majorité, la chronologie. Pas pour tous les groupes, hein, évidemment, hein, mais pour euh, l'Australien euh, blanc euh, de classe moyenne. Pourquoi allez-vous être politisé dans la mesure où, euh, bah, voilà, vous avez euh, deux ou trois voitures, euh, une maison, un salaire euh, correct. Donc voilà, hein, le, le, le conflit israélo-palestinien paraît très 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 loin, tout comme euh, tout plein d'autres, euh, comment dirais-je, à la fois euh, conflits ou questions euh, géopolitiques euh, du moment. Alors, ça intéresse certains Australiens, il hein. ne faut pas tomber dans la généralisation. Vous avez des Australiens qui sont très intelligents, très éduqués et qui comprennent ces questions. Mais la réalité, c'est que pour l'Australien moyen, tout ça paraît très, 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 très loin.
0: Un dernier point, histoire de rester amis justement avec les Australiens. On ne voudrait pas les faire passer tous pour des, des gros bonnets euh, qui ne penchent qu'au euh, aux euh, pokies et à décorer mal euh, leur maison toujours, <rire> euh, toujours plus grande. Il y a quand même un certain nombre euh, d'inventions qui sont dans notre vie à tous, dans nos vies à tous, partout dans le monde, qui ont été euh, inventées par, euh, par des Australiens, justement. Est-ce que vous pouvez nous en évoquer euh, certaines Je pense que les gens seront assez surpris d'apprendre que c'est ici, en Australie, que, que ces choses-là ont été développées.
1: Eh oui, alors il y en a, il y en a plusieurs. Hein. Dans les années 20, on... il y a le début du pacemaker, hein qui a été créé donc euh, les, les battements artificiels euh, les piles en fait pour les pour les coeurs hein. euh, la boîte noire aussi dans les années je crois 50 ou 60. Euh, alors le souci c'est que c'est un cas classique d'un australien qui a une bonne idée mais euh, le gouvernement australien a tardé et puis du coup euh, bon bah les anglais et les américains on commercialisait ça de façon beaucoup plus importante, mais la première boîte noire hein, a été créée en Australie par quelqu'un justement qui travaillait sur euh, les crashs d'avions et qui s'est dit bah, ce serait quand même pas mal de pouvoir enregistrer les conversations euh, et savoir ce qui se passe dans le dans le cockpit. Et puis c'est le moment aussi de la miniaturisation. Euh, euh, des, des, des appareils d'enregistrement. Donc euh, voilà, un Australien qui a une bonne idée. De façon plus importante, parce qu'elle nous concerne euh, dans la vie de tous les jours, euh, la Wi-Fi. Hein, euh, la Wi-Fi a été euh, inventée par un groupe euh, d'Australiens. Alors au, au, au début, il s'agit euh, de faire euh, communiquer les, les ordinateurs entre eux sur des, des réseaux euh, fermés. Mais en fait, à partir du moment où vous faites communiquer les ordinateurs euh, entre eux, euh, par ondes sur des réseaux fermés. Bon, bah, si vous ouvrez vos réseaux, euh, vous commencez à développer, euh, voilà, la Wi-Fi. Et donc ça, c'est dans les années 90 hein, ça a été reconnu par la communauté internationale. Et évidemment, encore une fois, quand vous avez une idée, il y a aussi toute la phase de, de développement et, euh, et tout ça, euh, comment C'est construit avec. Euh, avec d'autres pays également. Mais, 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 euh, la découverte, voilà, c'est fait en Australie. Donc, on peut leur souhaiter encore de très nombreuses euh, découvertes qui sont importantes, hein, le pacemaker, la boîte noire et la Wi-Fi. Euh, voilà, on se voit mal euh, vivre sans aujourd'hui. Mais le rythme de la création et de l'innovation est bien moindre. Et à ce sujet, moi, c'est quelque chose que j'utilise souvent avec mes élèves. Euh, si on regarde le nombre de médailles olympiques que l'Australie a, Vis-à-vis -vis et en proportion de sa population, l'Australie se classe très, 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 très bien. Toute petite population, énormément de médailles. OK, pourquoi Parce qu'on investit dans le sport, parce que ça fait partie d'une certaine forme d'identité nationale. Et la comparaison que je trouve importante, c'est que si on prend par tête, hein, par population en comparant, l'Australie, en revanche, fait partie euh, des plus bateaux de prix Nobel euh, dans oui. les pays de l'OCDE. Voilà. Donc on investit dans les muscles. Bon, le cerveau est en, en état également, mais moins dans le cerveau. Et c'est important parce que les prix Nobel, on peut dire oui, c'est très élitiste. Ok, mais c'est quand même un indicateur euh, de la masse critique de la recherche qu'un pays peut mener et, par cette recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, un indicateur des, des futures innovations euh, qui vont se produire dans le pays. Donc voilà, il y aura encore des découvertes en Australie, mais euh, on ne peut souhaiter que, que ce rythme euh, s'accélère.
0: J'ajoute, euh, parmi les inventions australiennes, euh... Le vin en cubi, euh, le goon, euh, je ne sais pas si on doit les remercier pour ça, mais c'est ici que ça a été inventé puisque bah, les fortes chaleurs ont euh, poussé les viticulteurs australiens à envisager d'autres méthodes de stockage pour que le vin ne soit pas euh, complètement foutu. Euh au bout de, de quelques semaines merci beaucoup euh, Romain Fati pour toutes ces explications euh, on espère que ça vous a euh, intéressé et que vous savez maintenant quel est le vrai sens de cette expression euh, Lucky Country euh, c'est pas aussi simple qu'elle ça en a l'air merci encore euh, Romain Fati
1: merci à très bientôt au revoir
0: à très bientôt pour un nouvel épisode